Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico de farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. contigo Dani ya en vivo y en directo un gran compositor un gran amigo, aquí te tengo Dani Rojo, y si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas, y es como yo les decía ayer en el programa, compartía con ustedes, que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido y necesito ayuda puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la cámara claro, favor, ¿Quién mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una cámara de comercio en este caso dispara y en este caso de la Florida que es tu cámara de comercio ¿Ya? digamos tu negocio a otro nivel el hoy es lo importante levanta tu cabeza y no dejes que el tiempo pase por ti sé tú el que dejes una huella en el tiempo y eso lo hay que hacer reinventarse, si usted no puede ir a gimnasio usted hace gimnasio en su casa he aprendido que en la vida no hay nadie imprescindible que las verdaderas estrellas brillan aún cuando no existen y que solamente con tu esfuerzo podrás alcanzar el verdadero camino Alex, lo importante de todo este mundo relacionado con el seguro. Milton Garry, ahí te tengo ya. Te puse ya porque no quiero que te me vayas. Eh, Milton, ya, gracias ya, por la oportunidad, cuéntame. Y creo que te voy, a, te voy a dar la entrada ya para que entres conmigo y compartimos esta idea que te va a gustar la idea está interesante. Así que ya voy ya, voy ya con mi invitado esta tarde. Un amigo, un entrepreneur, un mentor hasta cierto punto porque le ha cambiado la vida a muchas personas, muchos proyectos, pero todo, sobre todas las cosas... Ale cuando se enfoca, lleva el proyecto hasta el final. Hoy quiero hablar de la diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría. Aprender nos enseña a conocer e interpretar diferentes aspectos que nos van formando como personas. Pero hay una gran diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría del ser humano, la cual está intrínsecamente relacionada con el verdadero yo de cada persona. Aprender, por supuesto que no está mal, pero es mucho más importante interiorizar y comprender el verdadero significado de cada una de esas cosas que se presentan en nuestra vida, encontrando así el balance entre la sabiduría y el aprendizaje. El ser humano más importante en tu vida eres tú y no me malinterpretes. Porque sé que muchos están pensando y hablar y 
ya comienza a empezar un poco mal de mi reflexión, que soy un poco egoísta. Solo quiero hacerles entender desde mi humilde punto de vista que debemos empezar por nuestra vida buscando esa armonía que necesitamos siendo feliz, cuidándonos, porque en la manera que nuestra vida emocional esté bien equilibrada, podremos ayudar y cuidar a todos nuestros seres queridos y transmitirles alegría, cariño, solo con el reflejo de nuestras acciones. Por eso, no cabe duda que el ser más importante en tu vida eres tú. Pero creo que es importante que usted no tenga miedo de tomar esa eh, decisión de comenzar a estudiar a través de la internet. La tecnología está en tus manos y tú tienes la oportunidad de poder eh, tomar la decisión de, de superarte a través de la tecnología. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando? Otro día más. Hoy ya casi terminando la semana. Quien les habla, Dariel Fernández. Alegría total. 4.8 millones de empleos eh, se adicionaron en este mes que pasó. La economía sigue creciendo y esas son las noticias que tenemos que darle a los demás. Eso es lo que hay que decirle a todos los que están afuera, que en este momento eh, también están sufriendo todo lo que ha acontecido con este eh, virus chino o el COVID-19. Para todas las personas que están en sintonía ya, hoy tengo un programa especial, como siempre, todos los programas son especiales. Estaremos compartiendo junto a George, que nos estará hablando de específicamente todo lo que tiene que ver con el proceso de bajar de peso, pero haciendo ejercicio. Si usted no hace ejercicio y no hace una buena dieta, tampoco va a bajar de peso. También estaré con uno de mis primeros invitados cuando empecé en la radio, en la televisión, se llama Floyd, el pintor Floyd, con una larga carrera a nivel internacional que nos estará acompañando y compartiendo con todos nosotros en vivo y en directo también. Si usted quiere eh, entrar, sé que algunos eh, han escrito y eh, han estado compartiendo con nosotros a través del correo electrónico. Si tienes un empleo y quiero darlo a conocer y estás eh, dispuesto a hacerlo en vivo, lo puedes hacer o envíame también un mensaje a través de eh, este correo que voy a poner ahora. Ahí está darielfernández.com, info arroba darielfernández.com. Asimismo es 4.8 millones de empleos. Eh, la economía está mejorando y poco a poco. Todo eso depende de cada uno de nosotros. Y les recomiendo a todos aquellos que he recibido noticias en las cuales me han dicho que los de algunos empleadores que los empleados no quieren regresar a trabajar porque están recibiendo mucho más dinero hasta cierto punto de las ayudas. Recuerden que las ayudas siempre se van a acabar tarde o temprano. Esa ayuda se va a acabar y entonces después no vas a tener empleo y no vas a poder eh, pagar tus eh, biles porque renunciaste al empleo, porque pensaste que la ayuda iba a ser para siempre, pero no es así. Vamos a hablar de un tema porque en el día de ayer tuve la delicadeza de escuchar un personaje hablando acerca de lo que sucedió con estos cheques que llegaron a diferentes personas que ya estaban fallecidas eh, del, de parte de la ayuda que el gobierno estaba dando. Sabemos que hay muchas personas que no han recibido eh, esta ayuda todavía y ya se está hablando 
de una nueva ayuda que el gobierno está preparando para darle a estas personas que han sufrido o a todos nosotros que han sufrido eh, toda esta pandemia y en muchos casos se han quedado sin empleo. Otros no, otros han podido seguir trabajando en sus hogares, etcétera, etcétera. Pero escuché a este locutor de radio eh, como comenzando una retórica eh, y es un locutor de radio está ciertamente un poco respetado, pero es lo que yo hablo a veces de la objetividad del periodismo, ¿no? Eh, comenzó con su retórica que habíamos emigrado hacia los Estados Unidos y que esto que sucedió en otros países era normal, pero aquí en los Estados Unidos eso no podía suceder. Cuando se comenzó a hablar de estos cheques que se le iban a enviar y no estoy justificando el error que cometieron. Eh, de estos cheques, estas ayudas que se le iban a brindar a diferentes personas debido a todo lo que estaba sucediendo. Eh, tenemos que entender que el gobierno federal. Y los que van a recibir esos cheques. Son muchísimas, pero muchísimas personas, por supuesto, y los que lo han recibido y los que lo recibirán. Pero yo creo que cuando existen este tipo de error, nosotros tenemos que un poco más allá que criticarlos tanto y como que acabar cuando una persona hace un error es tratar de ver la parte positiva. Y es verdad, se enviaron estos cheques y ya los reconocieron, pero no quiere decir que estos cheques van a ser cobrados por esas personas, porque si los enviaron por eh, papel y esos cheques no los pueden cobrar porque esa persona está muerta. Segundo, si los depositaron en una cuenta o trataron de depositarlo en alguna cuenta que tenían, ya esa cuenta estaba cerrada porque la persona está fallecida. Y yo creo que a veces estos tipos de periodistas, que en este caso es de la extrema eh, izquierda, o no sé si será de centro izquierda o de extrema izquierda, he tenido pocas veces la de contactarlo y hablar o, o ver eh, sus opiniones, pero en todo su, su fragmento, él de una manera hasta cierto punto despiadada acaba con el gobierno federal y entonces pone a los pobres, a los que están esperando ese cheque para poder sobrevivir, lo, ha, lo dice de esa manera, todo lo que ha pasado en estos últimos casi 200 días. Como que el gobierno federal es el único que le va a resolver todos los problemas a todas esas personas, porque lo tienen que hacer, porque que se equivoquen, eso no hubiera pasado, no podía pasar en los Estados Unidos. En nuestros países sí, bueno, nosotros venimos de países que venimos emigrando y aquí en los Estados Unidos no puede haber un solo error, porque si no, ya. No es así, no es así. Yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos en lo positivo. Tenemos que ver que vivimos en un país de democracia, en un país donde hay errores, se cometen errores y tantos ellos lo han eh, lo han dicho ¿no? acerca de este error que cometieron. Pero no quiere decir que este dinero se va a desaparecer. Ese dinero se va a retornar y en los casos que no se fueron depositados, por supuesto, porque la persona estaba muerta, ya esa cuenta estaba cerrada, no va a entrar ese dinero y los cheques no lo van a poder cobrar. También este señor se refirió a eh, los muchos que están esperando aquí eh, en el estado de la Florida por recibir la ayuda del desempleo. Amigos, vamos a hablar claro, vamos a hablar claro. Y todos lo sabemos. Cuando hay una sobrecarga en un sistema, 
es imposible ni con los mejores programadores del mundo poder atender todas las personas que están entrando al momento. Y eso lo sabemos. El, el, el website y no estoy justificando, no estoy justificando. Ojo, pero ustedes tienen que entenderlo y esto es lo que él tiene que explicar. No es echarle la culpa al senador Scott o echarle la culpa al senador Marco Rubio, ni echarle la culpa al gobernador. Porque cuando hay problemas, cuando todo está perfecto hasta cierto punto, todos somos capaces de besarnos, tirarnos fotos, hablar con ellos, todo, porque todo está bien. Pero cuando una persona comete un simple error, ya tenemos que aplastar completamente. Y yo no creo que eso está bien. No creo que eso está bien. ¿Por qué? Porque en la vida tenemos que saber, número uno, reconocer los errores. El gobierno de la Florida reconoció el error con su website de que no soportaba todas las aplicaciones porque no estaba preparado para eso. De hecho, son pocos los websites en el mundo que están preparados para, para que todas las personas accedan a la misma vez a su plataforma. Es el mismo ejemplo y se lo aclaro por si él no sabe un poco de tecnología. Es el mismo ejemplo que cuando usted va a entrar a una autopista, si hay muchos autos entrando en esa autopista, se detienen todos los autos. Y es lo mismo. Es lo mismo que cuando usted tiene una presión de agua en una manguera muy fuerte, la manguera explota porque no está hecho para eso. ¿Por qué? Porque en el momento que todo el mundo se quedó sin empleo de casi de un día para otro o unas semanas, todo el mundo comenzó a aplicar a la plataforma del departamento de la Florida, en este caso aquí. Y me imagino que todas las plataformas, muchas de ellas también tuvieron errores, pero los pudieron corregir. Eso es lo importante. Ahora bien, el proceso de aplicar para ayuda del gobierno o para estos cheques de las personas que están en employment o los cheques que dio el gobierno de ayuda es un proceso, un proceso que toma tiempo. Si toma tiempo, las personas hasta cierto punto tienen que ser, tienen que tener un poco de paciencia. Y es verdad, ojo, porque toda la gente me dice, bueno, Ariel, el problema es que tú no estás pasando por eso. No, no. Yo sé que hay muchas personas afectadas, pero yo voy a ir un poquito más allá. Yo voy a ir un poquito más allá y, y creo que vale la pena porque las personas dicen, bueno, estás hablando de alguien y no estás diciendo su nombre. Yo voy a decir su nombre. No quiere decir que no esté de acuerdo con él en muchísimas cosas. Pero la manera en la que se tratan estos temas, yo creo que hay que ser un poquito más específico, no? Eh, y no es así, no es así. Y yo me refiero a este eh, una visión eh, que va locutor de radio de la estación Actualidad Radio y me refiero a Roberto Rodríguez Tejera. Ok, y lo que él estaba hablando específicamente es sobre todos los cheques estos que eh, le entregaron o que supuestamente le entregaron, porque en realidad no se los entregaron, porque las personas si están muertas no pueden eh, cobrar estos cheques, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque ya la cuenta no existe, o sea, ese dinero rebota. Pero es interesante de la manera en que él aborda este tema, de la manera que él aborda este tema, y no es la mejor manera de abordarlo en estos momentos. Y yo sé que las personas están desesperadas, las personas están desesperadas por dinero, porque muchos están sin empleo. Pero les voy a decir la verdad. Y yo le iría un poquito más allá de toda eh, de todo lo que está sucediendo, que a veces no lo pensamos de esta manera. Voy a poner el audio 
voy a poner el audio en esta manera aquí. No estoy diciendo nada. Es, es simplemente mi opinión para que no me digan después algo. Bueno, que Ariel está hablando algo sin saber. No estoy dando mi opinión de un tema que se tocó y como él es una figura pública, creo que lo puedo tocar. Eh, y se los quiero poner para que ustedes escuchen este audio, ¿no? para que ustedes escuchen este audio y eh, podamos compartirlo juntos. Y a donde voy con este tema es que a veces cuando cometemos errores en la vida no pueden atacar a las personas de esa manera y ya echarle la culpa de todos los problemas. Tanto a nuestros. Eh, Una visión que va más allá de la información. Representantes públicos. Aquí con Roberto realidad, Rodríguez Tejera. Ahí, ayer me llamó un oyente, me dice, un Roberto, tú te diste cuenta que pagaron 1.400 millones de dólares a muertos y que yo no he recibido todavía los 600 dólares que el gobierno federal me tiene que dar por culpa pues, de nuestro gobernador. Pero yo no sabía. Eh, vamos a, a escuchar ese video. Aquí lo tengo. Y vamos a hablarlo. Vamos a, a, a hablar de lo que este señor o este locutor eh, está diciendo, ¿no? Vamos a hablar de lo que él está diciendo. Y vamos a escuchar la manera en que él eh, comienza a dar esta noticia. Escuchen bien, ¿no? Una visión que va más allá de la información. Aquí con Roberto Rodríguez Tejera. Ahí, ayer me llamó un oyente, me dice, Roberto, tú te diste cuenta que pagaron 1.400 millones de dólares a muertos y que yo no he recibido todavía los 600 dólares que el gobierno... Vamos a hablar un momentico, Roberto. Vamos a hablar de este tema un momentico, ¿no? Cuando se va a dar la noticia, en este caso yo sé que, que eh, se está diciendo de que esta cantidad de dinero se le dio a los muertos, pero no es realidad, porque estas personas no pudieron cobrar este dinero, porque por, por supuesto están muertos. Este amigo de usted que le dijo que no ha recibido el dinero, lo va a recibir si califica para ello. Pero al punto, al final de toda esta conversación, yo voy a dar el punto más importante de todo esto. Yo voy a dar el punto más importante según mi criterio. Vamos a seguir escuchando lo que él dice en esta federal me tiene que dar por culpa pues, de nuestro gobernador. Pero yo no sabía eh, si reírme o llorar. Y, y digo esto porque esto Vamos. es nada, algo que uno puede terminar pensando que ocurre okay. en uno de nuestros países. Ahora, en los Estados Unidos no se pueden equivocar. Los Estados Unidos, las personas que trabajan en el gobierno de los Estados Unidos son personas como usted y como yo. Ellos no se pueden equivocar. Yo creo que es sumamente importante saber hasta cierto punto cuando los demás se equivoquen, no tratar de, de, de acabar con ellos completamente. Porque si nosotros acabamos con esa persona o acabamos con lo que está o, o en el momento en que está sucediendo, es como querer eh, olvidar todo lo bueno que una persona ha hecho en la vida. Y no creo que debe ser así. Tenemos que ver en realidad qué fue lo que sucedió. No es decir desde el principio que se... Es como que se votaron esos eh, 14 eh, millones. No, no es así. No es así. Porque ese dinero en realidad nunca se cobró. Nadie lo puede haber cobrado. Y en caso de que alguien lo haya cobrado con fraude, lo va a tener que devolver. Lo va a tener que devolver. Es de donde venimos. Donde muchos tuvimos bueno, vivos en estos momentos no tienen eh, dinero para poner comida en sus mesas. Ok. 
yo voy a hablar de un tema muy importante aquí, ya que él dijo esa parte ahí, ¿no? Hoy por hoy, 2020, eh, día 2 de julio, voy a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen? Realmente. ¿Ustedes creen que realmente el gobierno es el responsable de todo lo que está sucediendo? A ver. A ver, hablen conmigo. Siéntese un momento y reflexión. El gobierno no es el culpable de lo que está sucediendo. Ojo, me refiero a la pandemia, ¿no? porque esto ha afectado al mundo entero. Ok, al mundo entero. ¿Cuántas personas de las que están viendo el programa hoy por hoy tienen un plan financiero de seis meses en adelante de todos sus gastos pagos? ¿O se han puesto a pensar en eso? Para cuando tengan un, una eventualidad. Y aquí es donde voy. No es que esté loco, caballero, no es que esté loco. El problema es que estos, estos puntos nunca se hablan, pero es mejor ir a Brahman o es mejor ir a todos estos lugares que te venden aplicar para un crédito y que te den un crédito de un televisor de 10 mil dólares o 5 mil dólares para ponerlo en la pared y que no puedes invertir para eso. Y esto ha servido para que muchas personas se den cuenta de que las cosas materiales no son importantes, porque hay muchos que hoy por hoy en los Estados Unidos están viviendo al día. Y como están viviendo al día, esto sucede y no quiero que me malinterpreten. Ojo, no quiero que me malinterpreten. Pero sí lo que quiero es traerlos a ustedes. Y si ya cometieron ese error hasta el día de hoy, no lo sigan cometiendo. Yo he traído a Damián Hernández todas las semanas acá educando a las personas para que puedan entender lo importante que es estar financieramente libres. Y lo importante que es tener un plan en caso de que suceda algo, porque el gobierno el gobierno es importante que ustedes entiendan que el gobierno no es el que nos va a pagar nosotros los viles, porque por mucha ayuda que nos den el gobierno, por mucha ayuda que nos den el gobierno, nosotros tenemos que tener un plan para que pueda ser salvado. Eh, todos nuestros viles para que pueda ser salvado nuestra economía, porque no es echarle la culpa al gobierno tanto de la Florida o echarle la culpa tanto al gobierno federal que cometieron errores, se cometen que el website del departamento de aquí de la Florida estaba en mal estado cuando se comenzaron a hacer todas las aplicaciones. Es verdad, pero es por lo que ya también yo le explico. No es hacer eh, al árbol eh, caído. Bueno, no me acuerdo del dicho este ahora como dice. Pero en la vida también tenemos que entender por qué suceden las cosas. Pero eso es lo que hacen casi todos los periodistas en muchos casos. Tratar de hacer noticias sin ser objetivos. En estos momentos la comunidad no necesita buscar un culpable, sino que se resuelva los problemas. ¿Y de qué manera resolverlo? Educar a la comunidad a través de diferentes maneras de hacerlo. Vamos a seguir escuchando la última parte. Vamos a dar un poquito más adelante. El senador Marco Rubio, el senador Scott, dicen que ustedes 
ustedes, si empiezan a cobrar 15 dólares la hora de estos beneficios, pues nunca van a querer trabajar. Vamos, vamos a hablar. Es verdad lo que es verdad. Eh, es verdad. Roberto, yo no sé si tú sabes que hay muchas personas que no quieren regresar a sus trabajos porque están ganando mucho más dinero de lo que en realidad tienen que recibir. Es ahí donde hay que enfocarse. Hay muchísimos empleos porque tengo empleos, tengo eh, clientes que me dicen, oye, la gente no quiere volver a trabajar porque están recibiendo muchísimo dinero. Semanalmente. Por un lado lo de Ferrari, por otro lado lo de estatal. Y eso está mal. Porque las personas tienen que entender que si no generan ingresos, ¿de dónde está saliendo ese dinero que le están dando ayuda? De los taxes, de todos nosotros también. Entonces, yo creo que no es esperar a que el gobierno te dé algo que te pertenece hasta cierto punto, porque eso se va a acabar tarde o temprano. Eso no va a durar para siempre. Eso no va a durar para siempre. Entonces, eh, si reírme o yo... A ver, vamos a ver qué hay. Porque... A ver, vamos a seguir. O sea, tienen más privilegios que los vivos. Porque lo que ha hecho de Santis, nuestro gobernador, de manera explícita, es crear conjuntamente con el ex gobernador Scott, hoy actual senador, una plataforma para que ustedes no puedan cobrar. Eso es mentira. Eso es mentira. Completamente lo que tú estás diciendo. Eh, ven. Yo quisiera que me dieras una noticia positiva, una noticia que no le digas así a las, a las personas de que de esa manera que tú lo estás diciendo tan tan fuertemente. Y ya con, con ese tema, con esa última parte termino. Eh, con Roberto. Es mentira. El gobierno o el senador Scott o tanto el gobernador de la Florida no han hecho ninguna plataforma para que las personas no cobren. Aquí hay un. Un sistema donde cada uno tiene que aplicar y de esa manera va a recibir de acuerdo a lo que haya trabajado o de acuerdo a las terminologías que ellos tienen. Va a recibir esa ayuda. Pero como yo siempre le digo a todos ustedes y con esta parte quiero terminar, no, no podemos esperar a que el gobierno nos dé reinventarse. Ustedes no saben cuántas personas diariamente se están reinventando diariamente. Ustedes no saben cuántas personas diariamente tratan de ser exitosos en la vida ¿eh? y se reinventan debido a todo lo que está sucediendo. Porque si tú no tienes algo, tú no te puedes quedar de la mano cruzada. Tú tienes que ser un poquito inteligente y decir, bueno, déjame ver qué es lo que yo puedo hacer. Déjame ver cómo yo puedo generar ingresos para que, número uno, mi familia no pase hambre. O número dos, tratar de buscarla de alguna manera. Siempre, siempre, como les digo, ¿no? Por la ley, siempre siendo creativo. Oye, yo estaba tratando de ver si entraba aquí eh, Montoto de Wine 41. Tiene una compañía de vino. Estoy poniendo este ejemplo porque es importante que nosotros no nos dejemos guiar simplemente por las personas que quieren resaltar lo negativo donde hay muchas cosas positivas. Y es verdad que hay muchas cosas positivas. Diariamente 
Y hoy por hoy, más que nunca, nuestra comunidad necesita el positivismo. Que hay errores. Sí, ¿y qué? ¿Cuántas veces tú no te has equivocado? ¿Y qué has hecho? ¿Te has quedado de brazos cruzados? No, ¿O has pedido disculpas, has tratado de enmendar tu error y seguir para adelante. No es que te machaquen y te vuelvan a machacar y el gobierno se equivocó y el gobierno mandó 14 millones y no sirve. Y entonces el gobernador eh, Rieskop, todo el mundo no quiere que tú recibas un dinero. ¿Cómo tú vas a decirle eso a una gente? Chico? Que la gente hoy por hoy está desesperado para que salga todo el mundo a gritar de que no, el gobernador no quiere darme dinero. Rie Scott no quiere darme dinero. Come on, bro. Yo siempre hablo de la, de la objetividad en el periodismo. Yo siempre lo hablo y creo que eso es sumamente importante. Que las personas entiendan que en la vida no nos podemos quedar con una sola información. No nos podemos quedar con una sola información. Busquemos para que no nos dejemos guiar por. No es que sean malas personas, porque yo no tengo nada en contra de él. Pero yo creo que a la comunidad necesita noticias positivas. A mí me gusta mucho escuchar el diario Las Américas, un segmento que tiene por la mañana con este muchacho que se me olvidó su nombre, donde dan noticias positivas. Noticias positivas, ¿qué es lo que quiere la comunidad? ¿Para qué la gente quiere saber hoy por hoy? Hoy, díganme ustedes. Y si estoy equivocado, dímelo. ¿Para qué tú quieres saber si han subido los casos de coronavirus hoy? ¿Para qué? qué? ¿Qué te va a mejorar eso en tu vida? ¿Por qué no te lo mencionaron hace tres o cuatro semanas cuando estaba todo el mundo en la calle manifestando? Ahí no te lo mencionaron. ¿Ves? Eso, eso es lo que yo digo. Eso es eh, lo que yo digo. ¿no? Bueno, me voy a ir ahora al próximo tema. El próximo tema de la tarde de hoy, en lo que estoy esperando eh, mis invitados. Vamos a ir a, a este temita que tengo. Bueno, me están llamando. Hoy me quiere llamar todo el mundo hasta ahora. Eh, voy a pasar a este tema de hoy. En el día de ayer, gracias a Dios eh, y a todos, eh, sobre todo la policía de Seattle, eh, aquí tenemos la noticia que la quiero compartir con ustedes y celebrar. Policía de Cialo desmantela una zona de protesta. Pero óyeme, vamos a hablar claro, vamos a hablar claro. A ver. Lo que vimos ahí, lo que vimos ahí, aquí está. Estas son las imágenes. Tuvieron que cercar todo para entrar. Esta es la, la famosa zona, la famosa zona de, de. Donde todo era mágico. Donde las personas sí tenían libertad. Donde no había un gobierno totalitario y que te eh, quisiera eh, meter todo lo que ellos quieren por la cabeza o decirte esta es la zona. Esta es la zona que vamos, vamos a buscar imágenes de esa zona. Ok, voy a buscar imágenes de lo que estoy hablando con ustedes. No, esa era la zona. La, la, la noticia fue la policía de Seattle se presentó el miércoles por la mañana en la zona de la ciudad ocupada por protesta, derribó campamentos y utilizó bicicletas para agrupar a los manifestantes luego de que la alcaldesa, al final la alcaldesa claro, ella vive en su casa ella no tiene nada que ver con esto 
ordenó que el área fuera despejada después de dos tiroteos mortales en menos de dos semanas. El experimento tuvo que durar, tuvo que simplemente durar tres semanas para darse cuenta, para darse cuenta que estas personas en realidad lo que estaban buscando no era libertad, era desorden, era desorden completamente y eso es nos marchamos a Estados Unidos en concreto en donde las fuerzas del orden en realidad vamos, vamos, vamos a ver aquí porque quiero, quiero enseñarle a ustedes quiero enseñarle a ustedes caballero, para que ustedes vean la cantidad de basura que había ahí muchos lo han visto ¿no? muchos la, lo vieron la cantidad de basura de escombro que se recogió ahí basura, escombro eh, miren esto, miren esto Miren esta imagen, miren esta imagen. Esto es de otro periódico. Gracias a AP. Nosotros vemos la noticia de todos lados. Miren esto, miren esto. Hecho. Ahí están los policías que tuvieron que recurrir a la misma policía que estos manifestantes quieren quitarle los fondos por el cerebro, que no tiene cerebro. Lo que realmente es que ya la materia gris eh, se la comieron y el, el lo que es la masa encefálica la vendieron por problemas del coronavirus. Bueno, aquí vemos. Miren esto. Miren esto, a ver, miren esto que hay. Es como que sacaron los barbecues para la calle, sacaron las carpas, sacaron todo. Y entonces tú ves toda esta pudrefacción. Ahí. Regado. Donde hay infecciones. Eh, donde durmieron todas las noches. Miren eso. Mire, miren eso, miren eso, miren eso, miren eso, miren eso. Eso fue en la calle. Ok, miren eso. Bueno, están estas personas que, que están defendiendo no sé qué, defendiendo. Miren eso. Esto no parece ni un festival. Esto no parece ni un festival. ¿Cuándo se hace un festival? Esto es un desbarajuste lo que hay. Dos semanas duró el. Dos, dos semanitas nada más duró el experimento. Esto es lo que todos estos grupos quieren hacer llevar al país a este caos y no lo van a conseguir. Porque si tú quieres levantar tu voz, levantar tu voz, lo puedes hacer de otra manera. Lo puedes hacer para que te escuchen de otra manera. Y si esa es la manera que ustedes lo quieren hacer, ya fracasó. La misma policía que ustedes quieren, claro, la alcaldesa lo hizo porque había matado dos o tres personas, aniquilado. Entonces, eso es lo que muchos quieren defender. También lo vimos. Ayer estuvimos hablando con Dani frente a la alcaldía en New York. Cómo recogieron todo. La basura, porque es basura. Ah, pero espérense, se me olvidaba. Espérense, importante. Llega la prensa y dice, bueno, según la alcaldesa van a estar haciendo hasta inventario de cada una de las cosas que había de, de todo, entonces aprovecharon y entrevistaron a una persona que decía no es que yo tenía, ah porque se llevan toda esta basura por un lugar para allá desguaratarla y ahí habían personas buscando dentro de la basura las pastillas, sus medicamentos ven acá chicos, ven acá, ven acá yo estoy loco, usted sabe si usted está enfermo, qué usted hace metido en estos barrios, en este lugar, por ejemplo y sus pastillas en una come on bro es un cuento, 
la prensa para levantar pobre personas, no le recogieron sus sus carpas y todas sus pertenencias privadas que están ahí. Oye, hay que ser. Hay que ser. Descarado. Hay que ser descarado. Para poder. Eh, para poder dar una noticia de esa manera. Porque en realidad, en realidad. Tienen que ser objetivos y esto no se podía permitir, no se podía permitir. Ya le, le dieron baja. Igual que están pintando todas las calles para mandar un mensaje. No, no se puede, no se puede permitir. Y esto fue lo que sucedió. La misma policía. Fíjense esto, qué, qué ironía tiene la vida. Hecho. Qué ironía tiene la vida. La misma policía que toda esta gente quieren desmantelar es la policía que fue a poner en el orden. Por eso yo, Darío Fernández, mi criterio personal, apoyo a la policía. Y si tengo dar dinero de mi bolsillo, porque lo estoy dando de los taxes para pagarle a ellos, le doy. Y sé que muchos están conmigo. Sé que muchos, si yo pongo ahora un link de una encuesta, ¿cuántos pagarían de su salario, de su sueldo para una policía privada? Miles de personas harían porque ellos cuidan. Hay mucho que es verdad que se les va la mano, como el policía de, del aeropuerto. Tengo que buscar el, el video por ahí. Es verdad, se les fue la mano también. Ahora, ahora. ¿Cómo tú te sentirías? Bueno, me voy a pasar del tema. Voy a dejar ese tema ahí, se lo voy a dejar. Voy a entrar a una pausa y voy a hablar de ese tema. No te lo voy a decir cómo tú te sentirías aquí, porque ese tema de policía de aquí del, del condado en el aeropuerto de Miami lo voy a hablar ahora. Y yo quiero que ustedes me digan su opinión. ¿no? Y la pregunta sería cómo tú te sentirías si una persona te empezara a gritar en tu cara y a decirte todas las horrorosidades que tú te puedes haber imaginado de tu vida, de tu persona y de tu familia. Y haber llegado a un lugar tarde y a querer montarse, montarse en el avión. Y la gente le está diciendo que no puede, porque hay reglas. Caballero, hay reglas. Nunca en la vida tú puedes. Eh, romper las reglas. Una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Y esta gente lo que quiere es libertinaje. El libertinaje para adelante. Bueno, ya tengo a nuestro primer invitado hoy aquí. Un gran amigo, déjeme decirle. Un gran amigo. Y ya me está haciendo señas. Me dice, Darío, ya cállate ya que este tema es un tema candente. Eh, cuando yo empecé en la radio y la televisión. Siempre hay pocas personas que te dan la mano. Te dan la mano en el sentido. Oye, llámame cuando quieras. Entrevístate. Sobre todo los políticos siempre te van a decir cuando estás en campaña, quieres que tú lo entrevistes. Eso es claro. Ahí cuando estás en campaña, todo el mundo te quiere. Que tú lo entrevistes. Cuando comienzo en la radio y en la televisión. Eh, en uno de estos eventos conozco al pintor Floyd, un gran artista con un, una trayectoria a lo largo y ancho de todo este universo con algo muy pe peculiar que él hace y es pintar con música, eh, llevarle alegría a las personas en vivo. Y sin más, quiero darle la bienvenida porque quiero presentarle y compartir. ¿Está dormido Floyd? Floyd, te dormiste no, no, ahí. No, 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 que, que, que me te estaba escuchando atentamente, te estaba escuchando porque es interesante lo que tú estás hablando. Eh, y tengo mis opiniones sobre eso, así que no me importaría pues, hablar de eso tampoco. Así que, pero gracias por la presentación. Mira, caso dale, dale, le vamos a dar de eso. 
casualmente ayer estaba viendo yo el programa que hice sábado contigo, lo estaba mirando ayer en YouTube, yo lo tengo en mi canal. ¿Te acuerdas eso? Sábado sí, contigo. Mira, no, no, tengo que decirte y corregirte. Eh, yo te regalo un cuadro que va a dar ahora mismo 5 mil dólares que nunca lo he visto puesto en tu casa. El cuadro que pinté. Oye, demás, lo tengo aquí y te lo voy a enseñar después. No, no lo he marcado. No lo he marcado. No lo he marcado. No empieces a mirarme. Yo no entiendo muy bien porque está un poquito irreverente el cuadro, pero al final no sé lo que pasó. El cuadro lo tengo aquí. Cuando aquello valía 200 dólares, vale 5 mil. Oye, yo lo estoy esperando a que él llegue a los 10 mil para enmarcarlo. No, pero eso no tiene sentido. Hay una pila de gente que está enmarcando por ahí cosas que ya están mandaditas. Así mismo, eso es una anécdota, mis amigos. El cuadro, y voy a buscar el programa. Está en tu. Está en YouTube. Lo interesante de este es que yo llevé un percusionista que se llama Fran, mi amigo. Y él tocó la, la, la tumbadora sobre la música de Decio Alejandro que pusimos ahí. Y ahí en un lugar muy pequeño que, que en el corte comercial quitamos el sofá, quitamos y ahí mismo lo hicimos. Y fue una experiencia chévere, la verdad. Y además presentamos el primer video que hice con Decio Alejandro ahí. Estuvo chévere, la verdad. No, no, no. Sí, 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 sí. Ahí, está. Ahí, me porque, ahí, ahí me enganchaste porque el, 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 el sponsor que tú tenías en esa época vendía atrás y terminé comprándole un, un, un <risa> Men, eh, men Designer Outlet. Sí, ahí terminé comprando un traje, no me dio ni rebaja ni nada. Nada, nada, ni porque fuiste al programa y le diste. Nada. No, 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 no me grabó 100 dólares por un traje sin marca ahí. <risa> Floyd, quiero agradecerte, <risa> número uno, por tu amistad. Eh, no, por favor. Eh, siempre hablamos, conversamos y sobre todas las cosas, creo que la amistad es lo más importante y es lo que hace. No, coño, la verdad que la sí. Vida, la amistad de nosotros ha trascendido eh, a, a través del tiempo, ¿no? Y, y, y te me has visto crecer. Fíjate que iba no, a decir no, desde aquello para acá, verdad que ha sido increíble ese show ahí. Eh, como tú sabes, eh, en esa época yo iba a diferentes shows y yo también iba al programa Tropicama que hacía Raúl Gómez. Y la gente me decía, ¿por qué todos bueno. esos programas que no son, que no son tan buenos? Y le decía, bro, es la única promoción mala la que no se hace. Tranquilo, que todo tiene su valor. Y mira, tú siempre le has aceptado invitación. Para hablarlo así, porque es importante ese tema que tú, tú, tú acabas de dar, porque los artistas a veces y las personas piensan que viven en un mundo donde es un mundo que nadie los puede tocar. No, y la mejor promoción es la que la promoción. Tú tienes que hacer todo tipo de promoción porque hay personas para todo tipo de, de demográfico. Y eso es lo que tú has hecho. Siempre tú le has brindado la mano y es verdad que tú alas. No, pero yo he recibido también la mano de mucha gente y la tuya también. Siempre he recibido la mano tuya. Eh, el programa de Raúl Gómez, Tropicama, que era un programa que, que a mucha gente no le gustaba, a otros sí, pero que tuvo un ciclo de 12 años en la televisión. Y la verdad que se nota la ausencia de ese programa también, porque era un programa que tenía todo el mundo, tenía oportunidades. Y las bandas de rock que no la tienen en ningún lado. Y, y por ahí para allá te puedo decir quién no pasó por ahí, desde las grandes estrellas como Arturo Sandoval, como, como qué sé yo, hasta lo más, hasta lo menos importante y lo que no tuvieron en la voluntad. No, que, no, quería, no, no, no es que no fueran buenos, sino que tuviera la voluntad de seguir en el mundo del arte. Tenía las puertas abiertas en el programa Raúl Gómez y yo nunca lo voy a olvidar, la verdad. ¿Cuál es el canal tuyo de YouTube para todos aquellos que... Arba y Floyd. Arba y Floyd. Ok. Floyd, háblame un poquito de ti. Eh, para todos aquellos que no te conocen hoy, eh, sé que tienes muchísimos seguidores también, pero... Um, Sé que también hay personas que, que quieren conocer un poco más de tu arte, que quieren estar al tanto de lo que está sucediendo contigo hoy por hoy. 
imagínate, ha pasado tantos años ya. Bueno, lo último que, para empezar por lo último, lo último que acabo de hacer la semana pasada fue un gran mural que hice en la calle 8, 8 calle, entre la 8 avenida 7 de de eh, Art Space, es una galería que también hace Friends, ahí podemos ahí poner, montar tu cuadro, siempre y cuando tú lo pagues, el cuadro que yo te regalé eh, le podemos poner el, el marco ahí en ese lugar <risa> eh, no, eh, hoy yo salgo enmarcando ese cuadro, ya yo lo ya, saco ya, pero, eh, bueno, la cosa es que hizo un gran mural ahí, que ahí está, que fue un contrato que me cayó bajo, y estoy muy agradecido porque <risa> es bastante complicado en este tiempo la gente te contrata para hacer algo, y menos arte, ¿no? Porque es un tiempo muerto, la verdad. Y coincide el coronavirus, pero coincide, también estamos en el verano. Y Miami en el verano es bastante difícil también, ¿no? Y, y bien contento, acabo de hacer ese proyecto. Puedes pasar por ahí, ahí, ahí está el mural. Eh, algo súper chévere. Eh, la dueña eh, Cristina es una cubana americana. Cuando tú trabajas con cubanos americanos, la cosa, por lo menos a mí, vaya sin menos, eh, funciona muy bien porque tienen otro tipo de mente, te dan, eh, digamos, una, un espacio para, para tu creación, están más pegados al arte que se hace en Nueva York, que es el pop art, que casualmente es lo que yo hago. Eh, tú sabes, cuando tú trabajas con cubanos nada más, se complica más la cosa, pero bueno, todo es válido. Oye, estoy sin, no te oigo, no te oigo. Háblame un poquito de tu carrera. ¿Cuándo tú comenzaste? Es que se me olvida encender a veces el micrófono. No, no, no. Eh, bueno, imagínate, yo llegué aquí a Miami en 1999 y ahí empecé a estudiar inmediatamente, eh, bajado de la vida, empecé a estudiar teatro, estudié cinco años de teatro y mientras estudiaba teatro empezaba, empecé a pintar porque es una cosa que yo traía desde niño que había abandonado en Cuba. Eh, y bueno, por cosas de la vida empezó a hacer algunos programas de televisión, no como pintor, sino como actor, algunas, eh, algunos pequeños personajes en telenovelas, en algunas cosas. Tenía una, una representante que me buscaba trabajo. Logré hacer una, un, un cortometraje en Nueva York con una actriz que se, puede, se hizo muy famosa en las telenovelas que se llama Blanca Soto. Eh, cuando aquella no era famosa, después fue una cosa espectacular. Ella abrió y su primer cortometraje yo fui contratado para participar con ella en el cortometraje, un cortometraje que se puso y cogió premios en festivales internacionales de cine. Eh, era, un contro, era un cortometraje en inglés, pero mi personaje era un, un tipo de asesino que hablaba en español. Y bueno, estuvo bien, ¿no? Estuve ahí, conocí Nueva York. Y después, pues, eh, por problemas con esta misma señora que me, que me representaba a nivel de actuación, eh, abandoné la actuación y empecé a hacer esta cosa de pintar en vivo y todo esto. Al principio... Eh, pues, eh, pues nadie me quería y que yo era un ridículo, que era un payaso y que, pero todo estaba muy bien pero las puertas se me empezaron a abrir a ver, pero ¿cómo, tú te sentías, ¿Cómo tú te sentías Floyd? Porque ese tema yo lo toqué ayer, ¿no? Que casi siempre los que más nos conocen a nosotros son los primeros que nos dicen que esto es una ridiculez, que no lo puedes hacer bien, que no lo hacen no, era el, no eran los que más me conocían, sino a la gente prácticamente que yo le pedía favores. Bueno, oye, déjame ir a tu programa de televisión y esto y lo otro. Y la verdad me decían. Y entonces oh, muchos también que me criticaron, muchos me mandaban mensajes privados, eran los pintores cubanos de Miami. Porque ellos se creen muy importantes, porque estuvieron en San Alejandro y por todo esto. Pero son una pila de frito. Ni venden nada, ni nadie los conoce, ni nada. Y yo sí, con la escopeta en la mano. Porque bastante que me maltrataron y, ahora, y al final todos terminaron pidiéndome favores, ¿verdad? Entonces, eh, inclusive yo recibía mensajes, oye payaso, oye ridículo, oye que tú no eres artista. Y yo decía, bueno, yo no entendía mucho por qué esta agresión conmigo, ¿no? Porque yo solamente quería ser quien yo soy, que era marcar la diferencia. Pero empezó a crecer la cosa, empecé a grabar 
eh, y es una época, bueno, después de tu programa, eh, una época que estaba grabando hasta dos programas de televisión toda la semana. Grabé en 10 en años 150 programas de televisión. Eh, esto me llevó a Argentina también. Estuve haciendo televisión en Argentina. Eh, estuve, eh, hice un, varios shows en Puerto Rico. Estuve por Nueva York, por Los Ángeles. Y más te hice bastante. Eh, empecé a recibir contratos. Eh, bueno, algunos buenos, otros no tan buenos por todo Miami, por pintar en vivo. Y bueno, imagínate, la, la historia ha sido muy larga. Eh, el primero que me dio mi gran, mi primera gran Dime, dime. Oye, eh, yo te voy a decir la verdad. Yo sí te, te admiro, por número uno, por tu eh, constancia, que yo creo que esa es la única manera en la vida. Que no, puede... trabajar es la única, la, yo siempre le digo que el que trabaja no va a tener resultados, el que no trabaja está jodido. Exacto, exacto. El que no trabaja está jodido. Y sobre todas las cosas que lo primero es tener constancia y lo, y lo segundo es ser uno mismo. Y eso es lo que tú has mantenido siempre. Tú no claro. has querido crear un, persona, un personaje, no, ese es tu personaje, ese soy yo. No, yo soy así. Yo, claro. yo, la gente me pregunta ese personaje que tú te has armado. Es que ese personaje realmente no tiene mucha diferencia entre quién yo soy, inclusive te voy a decir algo yo no siento dentro de mí esa diferencia, no lo siento no lo siento, de hecho no existe porque yo soy así, yo no soy alguien que que, que tiene un personaje que es válido también, me parece excelente Hay alguien que tiene un personaje para hacer un show de televisión un programa y, y fuera de eso es otra cosa conmigo no pasa eso claro, pero, pero, pero ahí hay dos cosas diferentes ¿no? Vamos, vamos, vamos a hacer una pausa, está la persona que tiene diferentes personajes y que trabaja y vive de eso ¿no? yo me refiero a estas personas que quieren crear una imagen o quieren crear algo que no existe, que no es bueno, un tipo de personaje también para llamar la atención, que me parece válido también porque la defensa es permitida, pero no es mi caso, no es mi caso. Yo, yo he asumido sobre la marcha ciertas cosas, por ejemplo, el sombrero rojo, que fue una creación prácticamente de mi ex mujer, porque lo vimos una vez en una página web y ella eh, asumimos esto del sombrero rojo, la, la barba y fue un, un proceso de ir incorporando elementos que me eran satisfactorias además y que a mí me gustaba también, que nunca me sentí ni extraño, ni forzado, ni mucho menos. Entonces lo asumí como modo de vida y, y bueno, ahí está. Vamos a ver hasta el día de mañana. Inclusive mi hija no me conoce sin esto. ¿Entiendes? Mira lo que tengo aquí. Mira, mira lo que tengo ahí. A ver si te acuerdas de esto. Regresamos, amigos, con aplausos y todo. <risa> directo aquí, acompañándonos en este programa. Mira, un programa que no tenía cana, Floyd. Una sola cana. Pero tenemos que cerrar con un alguien muy especial. En el sur de la Florida, todo lo conoce, <risa> todos lo conocen. Oye, 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 hablate muy bien de mí. Floyd, ahí. el pintor, el que pinta. Tú sabes que a mí a veces me da pena mirar todos esos programas. ¿Cómo que Trato de pintar donde quieras. ¿Cómo que pena, bro? Lo más que me llamó la... ¿Eh? ¿Cómo que pena? Dice, dice, coño, qué cantidad de papelazo he hecho en mi vida, pero bueno. Ah. bueno. <risa> Yo creo que eso forma parte, eso forma parte de, la, de, de la vida de cada uno, Floyd. Y, y esa es tu carrera. Esa, tú has estado en programas de televisión que ninguna persona ha podido estar, ningún artista ha podido estar también. Y eso es importante. Bueno, yo tengo la, la verdad, la verdad. Mira, yo la verdad te digo con el corazón en la mano. Para mí todo es importante. Desde esa pequeña entrevista, esa oportunidad que tú me diste, que fue una hora compartiendo contigo. Te repito, todas las oportunidades que me dio Raúl Gómez, que ya yo era un momento que iba dos veces al mes a su programa. Las grandes oportunidades que tuve, que me dio el hoy anuncio para estar en los comienzos de eh, Vícame, que estoy soñando con Carlos Otero, que ahí tuve muchísimas veces también. 
eh, y he tenido la oportunidad de hacer televisión en Puerto Rico, televisión en Argentina, un programa que, que nunca he visto, pero que se grabó en Argentina por, por, eh, por Fox y salió para toda América Latina y que nunca lo vi, que era un reality show sobre moda y sobre irreverencia, que lo hice en Argentina. Eh, estuve en una entrevista de 45 minutos que me dedicó Jaime Bailey, que me, para mí eso es bastante importante. Muchacho, Jaime Bailey es un caballo. Jaime Bailey me dedicó su programa, terminó regalándome su corbata y poniéndose en mi sombrero, que para mí eso es bastante. Claro. Eh, yo estuve en el América en la Arena invitado por Ricardo Montaner pintando en vivo. Imagínate. Eh, Mira, esta parte, Floyd, a ver si te acuerdas de esto. Floyd, ¿cómo, ¿cómo te sentiste esa tarde ahí conmigo, Floyd? Cuéntame. No, súper chévere, lo que pasa es que la verdad era muy incómodo ahí, porque era un lugar pequeño. Era chiquitico, era chiquitico. Era, inclusive era más pequeño de lo que se ve ahí. Oye, y yo, yo lo que tenía miedo que tú me ensuciaras con el que me pintaras con la pintura. Bueno, esa era la idea. Lo que pasa es que te me, te me escondiste. Ese traje era nuevo, yo. Ese traje era nuevo, no me podía ensuciar. Sí, te lo sponsor. Oye, Floyd, para todos aquellos en los que está corriendo aquí la, 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 la primera entrevista que le hice a Floyd, mis amigos, ahí está, con la música de Decio Alejandro, que después también tuve la oportunidad de conocer personalmente al maestro de Decio Alejandro a través tuyo. Eh, lo entrevistamos. Eh, creo que recordar es volver, eh, volver a, a, a vivir, ¿no? Floyd, para, para todos aquellos, a, aquellos jóvenes que están comenzando en todo este mundo del arte eh, y que a veces tienen miedo enfrentarse a esta industria que hasta que en muchos momentos los quiere opacar. Y es una realidad. Aquí eh, vivimos realmente y hoy por hoy yo creo que eso ha ido cambiando un poquito más por la tecnología, ¿no? Pero todavía se siente ese miedo cuando tú tienes una idea de echar para adelante. ¿Qué le puedes decir a él? Bueno, la cosa es la siguiente. Yo creo que ahora tenemos todo en la mano. El que no aproveche todas las armas. Ahora todo el mundo es actor, todo el mundo es un periodista. Mira, hasta de Cuba crecen muchachos que son, eh, que hacen cosas maravillosas. Yo me quedo frío como hay gente que, que maneja la tecnología de Cuba. Inclusive tienen sponsors y todo viviendo en Cuba y ganan dinero de eso. Yo creo que tenemos todo en la mano. Solamente en la insistencia. Lo que pasa es que también ahora la competencia es más brutal porque todo el mundo está en las redes sociales. Pero yo creo que todos tenemos en la, eh, la mano y, y es el momento de... de de cualquier cosa en las redes sociales, cualquier cosa puede suceder y hay que seguir intentando. Yo todavía al día de hoy no dejo de intentar ni un segundo de mi vida porque yo no he cumplido ni la mitad de lo que yo quiero. He logrado muchas cosas a nivel personal, a nivel económico, a nivel eh, la, la economía va y viene porque el mundo del artista, del artista no es nada estable, pero eh, yo todos los días de mi vida le pongo a mi carrera un granito de arena. De hecho, lo estoy haciendo ahora contigo. Tú me llamaste hace 10 minutos para que estuviera aquí contigo. Yo estoy ready. Siempre estoy ready. Floyd, o sea, no tener miedo. Para no todo. tener miedo y, y utilizar las armas que tenemos. Claro. Utilizar las armas que tenemos. Pero mira, no solamente podemos hablar de arte, podemos hablar de lo que tú quieras. Podemos meternos en temas de política. Ahora no, no, voy para allá, voy para allá. Ya yo tengo a, a nuestro entrenador de los jueves que está por aquí, George. Eh, estaremos con él en apenas unos, unos cuantos minutos. Podemos hablar de lo que tú quieras, estamos sucediendo cosas en Miami. ¿Qué está sucediendo eh, en Miami? A ver, ahí. Va, vamos a hablar porque tú también eres una figura un poco controversial. Por lo mismo, porque eres tú 
porque das tu opinión, lo que tú piensas y al que no, no. le gusta es un problema de ellos, que era lo que yo hablaba al principio. Pero siempre te has caracterizado por la objetividad. Esto claro. es lo que yo pienso y creo que es así. ¿Cómo sí, tú claro, yo creo que uno también va, va dándose cuenta sobre la marcha de muchas cosas que quizás uno no pensaba que no son tan real, tan tan cierta como uno, porque la verdad no es absoluta. Cada uno tiene su verdad, pero tampoco eso es tan real. Uno va cambiando y yo creo que estamos viviendo un momento donde tú te das cuenta de muchas cosas. Eh, eh, por ejemplo, ahora mismo en Miami hay una serie de, de, de youtubers que, que están todos, todos están haciendo cosas eh, eh, increíbles, pero también tenemos la mano de otra, de otra gente que no son youtubers, que se han metido aquí y están ensuciando la imagen del exilio. Yo creo que ha pasado una cosa súper interesante y estoy feliz. Si tú ves el exilio hace cinco o siete años atrás, todo el mundo acusaba que el exilio que no iba a triunfar porque estamos llenos de personas eh, mayores que ya no tenían fuerza, que eran eh, arcaicos y caducos. Pero todo eso ha dado un vuelco tremendo. Yo he ido a reuniones de gente que apoya la libertad de Cuba, que la mayoría no pasan de los 40 años y además muchos no han ido ni a Cuba, no conocen Cuba, están ahí. Y eso la verdad me llena de alegría porque ha habido una renovación de toda la gente que quiera la libertad de Cuba, que es increíble, increíble. Y yo no soy el que más metido está, pero estoy ahí siempre. Siempre Aquí, estoy ahí. Eh. Tengo una opinión bastante crítica y bastante. Y yo tengo que confesar algo. Yo antes era un poquito más a los demócratas, pero yo creo que el Partido Demócrata ha sido penetrado descaradamente y se ha dejado utilizar por la izquierda, principalmente latinoamericana, que le ha, le ha quitado. Eh, la confianza que la gente tenía y lo ha vuelto un partido eh, procomunista y eso es bastante, bastante eh, eh, indecente. Porque claro. antes, coño, tú podías ser demócrata o republicano, está bien, pero todavía el partido demócrata tenía cierta seriedad. Ya no, eso, eso, entonces, coño, estamos apoyando a las dictaduras oh, de América eh, Latina. Mira, mira, Floyd, es eh, estamos, estamos viviendo un momento muy importante en los Estados Unidos. Estamos a cuatro meses de elecciones. Eh, donde las elecciones en agosto van a ser las elecciones de acá que nos corresponde a nosotros, pero también las elecciones en noviembre eh, para decidir la reelección del presidente Donald Trump o del candidato demócrata. Pero es importante algo que tú decías, ¿no? Lo que se está viviendo hoy por hoy es que muchos quieren borrar la, la historia de los Estados Unidos de alguna manera. Quieren eh, cambiar la manera en que nosotros vivimos. Quieren traer lo mismo que muchos vivimos en nuestros países, que emigramos hacia esta gran nación. Y eso no lo podemos permitir. ¿Cómo? Eh, ¿Cómo? Mira, protestar está muy bien. Yo te voy, te voy a decir una cosa. Yo siempre pensé que algún momento con esto eh, de la agresión, porque este país indudablemente, por una razón que no conozco, tiene la estadística más grande de los policías eh, a, eh, matando muertes en manos de la policía. Y yo pensé que eso siempre iba a tener, al final iba a tener un, un repunte a nivel social, porque no está bien, pero no a lo que vamos a ver, porque no es una cosa protestar. Inclusive yo creo que quizás la protesta totalmente pacífica no tiene un resultado contundente. Eso es un, una cosa muy mía. Pero de ahí a lo que está viendo hay una distancia muy grande. No, 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 no claro. Mira. Hay una distancia muy grande porque la izquierda metía. Entonces es una amalgama de personas que tú no sabes. La izquierda metía. Los que realmente quieren la justicia, los que están en contra. Lo, lo, esta organización de los Black Mares, por un lado, que se declaran marxistas, entonces es una amalgama de cosas y, a, y, a, y, y al final, ¿quién es, eh, como se dice, ganancia de pescadores? ¿Quién tiene 
eh, ah. la ganancia en la mano de todo esto, toda esta izquierda latinoamericana asquerosa que yo estuve en Cuba en diciembre estuve en Cuba en diciembre y ahí la gente te habla horrores de Donald Trump y yo vamos a suponer que yo esté, que yo tenga una posición imparcial yo digo bueno y por qué Donald Trump Donald Trump lleva cuatro años después por qué tú criticas tan duramente a Donald Trump y tú no criticas a tu presidente o a tu gobierno que lleva 60 años de poder es claro. mi pregunta a mí, vamos a no, no. El problema es, Floyd, el problema es que cuatro tú... Cuatro años lleva Donald Trump, pero iba a estar cuatro años más o no. Y se va y no pasa nada y viene otro. Claro. Y viene otro porque es un país de democracia. Pero claro. entonces tú eres capaz de criticar a un presidente que no es tu presidente, que lleva solamente cuatro años. Y tú no eres capaz es... de criticar a tus asquerosos dirigentes que llevan 60 años ahí y que son unos retornos. No, vaya, entonces, mira, Floyd, de... mira, Floyd, 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 Floyd. Hay una cosa clara. Tú puedes, tú puedes ser republicano y no está, tienes que estar de acuerdo con todo lo que diga el presidente Donald Trump. Sí, está claro que sí. Porque de eso se trata vivir en un país de libertad, en el cual ah. tú puedes estar de acuerdo con él en algunas cosas y en otras no. Y ¿Seguro? si conviene su posición, tú votas en las elecciones, pero con respeto y con decencia. Sabemos bien, sabemos bien, oye, y no es por justificarlo, ¿no? Que ser policía en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo es uno de los trabajos más difíciles que hay. Estoy de acuerdo. Pues vamos a partir de ese tema. Mira. Muchas veces a Exacto. ellos se les va la mano. Pero vamos. Porque algunos cuando se ponen un uniforme se les crece la autoridad. Pero eso Exacto. pasa en cualquier país del mundo también. Exacto. También. Ahora vamos a poner un casito, un casito, un casito bien fresquecito. Que ya la prensa está haciendo eco de él, que es horrible. Policía blanco le da a una afroamericana en el aeropuerto internacional de Miami allí. Ojo, fíjate los titulares, ¿no? Es verdad que el policía no se tenía que haber proyectado de la manera que se proyectó. Pero mi pregunta para ti y para todos los que están viendo, ¿cómo ustedes se sentirían si una persona, vamos a hablar, no vamos a hablar de lo que sucedió, voy a hablar antes de lo que sucedió después. Una persona viene y te empieza a gritar en tu cara y te empieza a decir 25.780 millones de cosas. ¿Cuál sería tu reacción? Como bueno, la cosa es que yo creo que esta gente que ahora se ven protegidos por todo lo que está pasando, la autoestima también vuelve a tomar la palabra de la ha subido y entonces se ven con el derecho de gritarle la autoridad, la autoridad. Y Exacto. siempre como eso. Aquellos a veces cometen injusticia. Bueno, está bien. Pero, pero en este caso. De no ponerte ahí porque la, la policía en cualquier país del mundo es un, un es, uh, son represivos y están ah, hechos para eso. No. Que no se le vaya la mano es otra cosa. Pero, ahora, ahora, Floyd. La señora estaba protestando porque no la dejaban subir al avión porque ya estaba tarde. ¿Quién la mandó a llegar tarde? Entonces, te, yo que estoy aquí, Dariel Fernández, me han parado muchísimas veces la policía. Y yo pongo mis manos y me quedo quieto. Claro. Yo no tengo que poner mala cara, no te voy a dar el ID porque no te pertenece el ID, porque no quiero darte el ID, porque no te quiero dar la licencia, porque me da la gana, no tengo pistola, tengo pistola, no te la voy a dar, no te voy a dar. No, eso no es así. Si a ti la no, policía... No, no, claro. Pero ahora vamos a volver al tema de Miami. ¿Cómo, cómo, eh, cómo, cómo eh, hay dos o tres casos aquí en Miami que son gente que estaba, pues uno de los casos del, del tal caso de este, Mundo García y de la otra de Yadira Escobar, que son casos bastante patéticos en una sociedad como esta. Y no es porque están en contra de, de Trump ni porque sean a favor, de, sino porque por, por todo su, su discurso, me parece un discurso eh, bastante banal, bastante manejable, bastante, en el caso del mundo, me parece que es un tipo desfasado, totalmente, me parece un tipo sucio, un tipo 
moralmente está fuera de todo. De Floyd, todo. En fin. ese tipo de personas, ese tipo de personas, en realidad ellos, en el caso de ese señor que acaba de mencionar, de Mundo García, mi posición y mi criterio sobre él es completamente una persona que está fuera de, de su cerebro. Él no sabe en realidad lo que está hablando en todas estas entrevistas, porque yo te digo la verdad, yo no perdería mi tiempo ni un segundo a entrevistarlo a él. Porque no, pero no le da a la gente que le ¿A quién le interesa? No le da Alarcón, por ejemplo. Hay que estar desfasado en el mundo que estamos viviendo. Exacto. ¿A quién le interesa? ¿Quién le interesa una entrevista con Alarcón? Un tipo que tiene 80 años, un tipo que ya no pertenece ni al gobierno. ¿A quién le interesa eso? El, el problema ¿A quién es, le interesa mira, una entrevista con el, con el de buena fe? Un Floyd, estás, estás tocando un tema de buena fe. Por ejemplo, ya, te voy a hablar de este tema. Yo tuve ah. un atacado con ellos, algo que defiende la muchacha que acabas de mencionar y el señor que acabas de mencionar, el Mundo García y la otra muchacha que defienden la revolución, que defienden el socialismo y que son de la izquierda y que quieren imponer la izquierda aquí en este país, que no funcionó ni en la Unión Soviética, porque lo tengo por ahí unos libros, que no funcionó ni allá, no se la quieren meter aquí ahora, punto a donde voy si tú ves todas estas personas, estos dos que lo que hacen es desinformar a la comunidad, porque si tú emigras de un país allá no hay nada bueno Vamos a hablarlo claro. En el caso ah, de Buena Fe, ¿cuál fue mi atercado con ellos? Que ellos me decían que en Cuba... A los ¿Tú has platicado con ellos? ¿Eh? ¿Tú has platicado con ellos? No, no, no. Mi atercado con ellos. Ah, a través de ustedes, le, ellos estaban diciendo que en Cuba no faltaba nada en aquel momento. Y yo les dije que era mentira porque en Cuba a los niños se les quita la leche cuando tienen siete años. Y ellos me decían que era mentira. Sin pensar quién era yo y ni sabía quién era yo. Yo le puse las pruebas necesarias para decirle a ellos que era verdad, que los niños cuando tienen siete años, cuando más le hace falta la leche, le quitan no, la pero, leche. Pero tenemos que ir a, a, a este señor, el cantante de Buenafé, es un tipo que en primera es de Guantánamo, no tengo nada en contra de Guantánamo, un tipo que es abogado militar. Ya por ahí tú sacas con un tipo que se graduó de abogacía en la parte militar, y ya tú sabes, oriental, militar, fanático Fidel Castro, que llega a La Habana, como todo eh, lo... lo A ver, hemos perdido un poquito de conexión. Ya estamos en breve con George. George, no te me canses, que estamos tocando este temita aquí. Te veo ahí eh, ya preparado para estar hablando con nosotros aquí. No estoy... eh, quiero aprovechar, déjame, déjame sacar a Floyd, que vuelve a entrar un momentico. Eh, quiero aprovechar la oportunidad y eh, saludar a Dani Rojo. Mi hermano Dani, abrazos para ti. Eh, María... Eh, García que se conectó ahora para todos ustedes que se encuentran en vivo y en directo acompañándonos. Quiero decirles que el próximo 4 de julio estaremos eh, llevando a cabo un evento junto con el grupo Somos Más, Elisera Ávila, que está invitando a la comunidad a que estemos allí frente a la Torre de la Libertad eh, para celebrar, para dar gracias a esta nación y poder eh, de alguna manera eh, darle a lo que esta, este país nos ha dado a todos nosotros. Y qué más eh, regalo que decir gracias en este día de la libertad de los Estados Unidos, el 4 de julio, donde estarán eh, diferentes personalidades con nosotros. Estará la comunidad, que es lo más importante. Y aquí les voy a poner por si alguno de ustedes, en lo que sigo hablando, esperando por Floyd, ya Floyd está por ahí. Eh, 
Gracias América. Este sábado 4 de julio, ahí estaremos en vivo y en directo eh, con todos ustedes. Los invito para que pasen, para que busquen información y también estén. Ya tengo a Floyd acá. Floyd, me decías, cuéntame. Oye, nada, que, eh, que imagínate, hay gente que son criadas en un proceso bastante... Eh, como pasó con Silvio Rodríguez, indudablemente Silvio Rodríguez es una persona que tiene mucho talento, pero si Silvio Rodríguez no hubiera eh, recibido el dinero de la Revolución Cubana, no se hubiera convertido en la voz latinoamericana por excelencia. Porque sí, tiene mucho talento, eso es verdad, sus canciones son buenas, pero como él hay, 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 hay muchos también. Pero él tuvo la suerte, o se doblegó y le pusieron el dinero y lo convirtieron en la voz de la, voz de la izquierda latinoamericana. Y hoy un ticket en Chile para ver a Silvio Rodríguez vale a lo mejor mil dólares o 500 y la gente lo paga. Pero él es la voz de la izquierda. Pero lo pagan porque está mal informado. La voz de la izquierda latinoamericana lo convirtió en la revolución cubana. Eso es una realidad. Pero lo pagan porque está mal informado también. Porque no, no porque, bueno, claro, porque tiene también toda la izquierda. Pero te digo, ¿quién lo vendió para tú llegar a ese nivel? Claro. Cuenta esa cantidad de tickets. Claro. Tú tienes que tener miles y miles y miles de dólares detrás de ti, independientemente de tu talento, porque talento sí tiene y eso es indiscutible. Pero tú tienes que tener un años de promoción atrás y años de dinero metido atrás, porque aquí tú no lo sabes bien. Si tú claro. Floyd, claro. hay un tema, un tema que quería colocar contigo en estos últimos minutos. Es el tema que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con la mala información, que tiene que ver con la falta de respeto con la historia de los cubanos aquí en los Estados Unidos, y me refiero a esta película eh, de Netflix eh, What's uh -huh. eh, Netflix. He, estado, he estado siguiendo todo lo que está pasando, sí, claro que sí ¿Qué tú crees de esto? Bueno, me parece, bueno, imagínate eh, yo creo, eh, según lo que estuve leyendo, en primera eso es, eso es eh, basado en un libro de un brasileño, ese libro lo mandó a hacer el gobierno cubano dicen los que saben, que no soy yo que eso fue eh, un libro que mandó a hacer el, el gobierno cubano basado en, 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 en el, el gobierno cubano no, 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 ha, no, no tiene ningún tipo de, de escrúpulo en ponerle dinero a lo que sea a, a favor de su propaganda, inclusive si el pueblo se queda sin comer no importa, pero eh, eh, ellos mandaron a hacer el libro eh, no sé si pagaron la película o no pero la película eh, tomaron toda la referencia para hacer la película, aparte del libro fue tomada en Cuba y no le preguntaron a la gente nada aquí entonces, está detrás de eso está la está, está los comunistas cubanos o no? Yo no dudo que ellos han puesto parte del dinero a la producción de la película. No lo puedo asegurar alegadamente, no lo puedo asegurar porque no me conta. Pero una película que costó casi más de 40 millones de dólares. Sabemos eh, que Penélope Cruz hay que pagarle y pagarle muy bien a Jael García igual. Pero voy acá, voy al punto ese, Floyd, voy al punto ese. Yo sé que tú eres una gente ocupada ¿no? y ya tengo a mi invitado ahí. Dale, dale, dale. Bueno, para que la gente se quede. Se quede con nosotros, George, que hoy sí vamos a hacer ejercicio. Vamos a estar hablando de un tema muy importante para las mujeres. ¿Qué tú crees de esto? A ti te entregan ahora un papel, un guión de un guionista. Lo primero que tú haces es leer el guión. Sí, bueno, eh, pero Cruz dijo que ella estudió y hizo muchas preguntas en Cuba, cuando estaba en Cuba grabando. Yo te aseguro que ella, eso que dijo era mentira, porque ella no estudió, no sabe la historia. Número uno, ¿cómo tú vas a hacer una película, una película de historia sin preguntarle a los que vivieron y a los que sufrieron la muerte de los hermanos al rescate? Sí, claro, claro. claro. No, y claro. me parece tremendo que no, pusieron no, a como un narcotraficante, una cosa que no es verdad, que todo el mundo claro. una persona que salvó en el mar mínimo cuatro mil personas. Madre, Exacto. Eso es una mentira completamente. Floyd, no, ¿qué yo, estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. El otro día tuve una discusión para terminar con alguien, con una cubana de aquí de Miami, que no vive en Miami ahora, que es de, de, 
Elvira creo que se llama, de teatro, y ella me decía que yo era un ignorante porque yo estaba haciendo lo mismo que hacen los cubanos, que es eh, censurar. No, yo no estoy censurando nada. Eh, como ellos hicieron la película, la han puesto en Netflix. Yo solamente estoy abogando porque la quiten. Eso no es una censura, la película se hizo. Y ellos tienen, pero se hizo sin la, sin, realmente sin hacer una investigación Oye, profunda con lo que realmente pasó. Yo le digo a todos los que me conocen y lo digo en público cada vez que puedo. Si censurar un gobierno. Si censurar un gobierno, si censurar un sistema totalitario, corrupto, asesino como el comunismo, me ponen el cartel de censurador y estar en contra de la libertad de expresión por hacer eso, que me lo pongan. Yo no quiero que mis hijos conozcan hasta cierto punto nada que tenga que ver con socialismo ni comunismo. Pero qué censura los cubanos. Pero si en este país, el, el país que menos censura, las universidades aquí están penetradas por la izquierda. Y Exacto. las universidades aquí son pro comunistas. Entonces, ¿cuál es censura? ¿Qué censura? Deberían de verdad censurar a todo esta gente porque le están diciendo. Si la, la censura, todo eso es relativo, porque tú puedes censurar algo que sea mentira, pero tú, ¿cómo vas a prohibir censurar algo que realmente no es verdad? Exacto. ¿Entiendes? Exacto. Es, es, es un tema. Ahí estamos. Eh, yo sé que tienes otro invitado, hermano. Muchas gracias por la oportunidad y. Cuando bueno, viene la puerta, tú sabes que están abiertas. Tú me llamas. Sí, pero la cosa que yo quiero ir cuando tú tengas el cuadro ahí en tu casa para tirarme una foto. Oye, la mira, te prometo aquí adelante la gente que lo voy de todos nuestros adelante las personas, no adelante la gente, perdón. Les prometo que voy a marcar el cuadro en una semana y lo voy a presentar aquí contigo. ¿Qué te parece? Dale, me parece ah, excelente. Hoy una más. Y déjame promover porque están preparando. Dime, claro. Tema. Eh, con Otaola y otros más, están preparando un festival de música y arte para el 10 de octubre, si no mal recuerdo creo que van a ser algo bastante importante bastante eh, grande, así que me voy a unir a ellos para estar ahí eh, poniendo un granito de arena Oye, ¿te sientes una persona exitosa? Eh, todavía <risa> Todavía ¿Tú, tú, 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 Tengo necesidades siempre crecientes ¿Y qué? Yo creo que si miro, si miro para atrás he tenido cierto éxito, pero coño, tengo necesidades siempre crecientes. Nunca yo creo que hay, hay, hay que ver, hay que ver porque vamos sobre la marcha. Eh, la gente te mira como exitoso y bueno, pero, pero el éxito personal. Ahí el otro día alguien me atacaba y me decía, bueno, yo voy a ver. Me, me, alguien me atacaba y me decía, sí, yo sé que tú vendes tus cuadros, pero cuando vamos a hablar de tus cuadros, a ver qué, en, qué museo está, en qué museo has estado, eh, eh, qué fundación ha vendido tus cuadros. Entonces, eh, la gente siempre aspira a algo más de ti, quizás en el mundo del arte, este eh, 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 extremadamente exclusivo, que no es el mío. Yo soy más underground. Eh, la gente te mide en cuántos museos has estado. Eh, eh, una serie de cosas que, que pueden ser muy importantes como al, al mismo tiempo banales, porque el éxito también depende de, de cuán exitoso tú te consideres a nivel personal. Amén. Así mismo es. Floyd, gracias por la oportunidad. Antes de irte, Córrete un poquito hacia el lado para ver el cuadro que tienes atrás. Lo puse intencionalmente. A ver, a ver. Lo pongo para acá. Ese cuadro está en venta ahora mismo. Ese cuadro está en venta. Ese se llama Marcando la Diferencia y es de la... De la ¿Se ve la corbata roja ahí? Sí. sí. No, a ver. Eh, no cuadro, la veo. Tiene que estar para el lado. Más para el lado. Eh, ese cuadro es... Ese cuadro es de una serie que se llama Marcando la Diferencia, que es la serie más exitosa que yo he tenido que es, uh, son varias personas, uno tiene una corbata roja y la gente le da una connotación social a la pieza. ¿Qué quiere decir la corbata roja? Bueno, la corbata roja es alguien que quiere ser diferente entre tanta gente igual y se pone una corbata roja. Esa es la corbata roja, puede ser tú, puede ser yo, puede ser Dani, 
puede ser cualquiera que quiere ser diferente con su actitud ante la vida y no tiene por qué ser tú como los demás porque al final si eres como los demás no, no creo que no tiene mucho sentido ¿no? así mismo pero Hoy... para, ser diferente, para ser diferente hay que tener valor también amén, así mismo es, Floyd gracias por tu amistad, que Dios Rock te bendiga roll, hermano. bendiciones, nos vemos pronto y cómo es la, el eslogan tuyo hay que tener mucho cuidado porque cualquier esquina se puede manchar de arte. De Ahí. Oye, voy a anunciar aquí en premisa contigo que próximamente voy a estar haciendo un programa también por internet que se llama Floyd Marcando la Diferencia. Voy a tener invitados, voy a, es un poquito más irreverente. Voy a, eh, creo me vas a invitar, me vas a invitar. A mí. Me vas a invitar. ¿Eh? Me vas a invitar. Claro, por favor, ahí vamos ahí. Voy a invitar a, oye, me enteré que Dani tiene novio. Ah, sí. Vaya, ya, ya. Sí, no pasa ya, ya, que Dani viene en estos días para acá, siempre te gusta. Sí, sí, él tiene novio en Nueva York, pero no pasa nada porque él, tiene, él es Open Mind. <risa> dale, bendiciones, Dani. Te quiero, hermano. Salud, dale. Dale. Cuídate. Amigos, ha sido Floyd. Así es como hay que ser en la vida, ¿no? En la vida usted tiene que ser como ustedes, no crear personajes que no existen. Gracias, Floyd, por siempre estar ahí, por tu amistad sobre todas las cosas y a veces tus consejos también, porque. Es interesante conversar contigo y, y he mantenido esta, esta amistad ya casi ahorita eh, por 20 años. Pero ahora vamos a una pequeñísima, pero tan pequeña pausa que ya regreso. Y creo que hoy vamos a estar hablando de un tema que les va a convenir muchísimo a las mujeres. ¿Verdad que sí? Dime que sí, George. Así mismo es. En We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 223. Desea llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel. Ya ustedes saben, mis amigos, si quieres llevar tu negocio a otro nivel, la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Pero ahora sí me voy, porque el negocio es importante para hacer ejercicio y mantenerse en forma también. Es por eso que yo eh, quiero tener antes que termine este año mi abdomen para enseñárselo a todos ustedes. Y para eso tengo a George. George, gracias por la oportunidad. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. No, gracias a ti. ¿Cómo estás hoy? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Eh, todo bien, todo bien, todo bien aquí. Perfecto, gracias a Dios. Sí, perfecto. Ya ¿Cuál es el la... tema que tienes para hoy? El tema que tenemos para hoy es, uh, vamos a hacer que las mujeres, sobre todo ya de una edad avanzada, eh, no, no, no tengan retención de líquido y que puedan bajar un poco de peso. ¿Cómo para, se ello vamos, para ello le vamos a dar una serie de tips, empezando por empezar a moverse más, me, ref, me refiero a que empiecen a dar más pasos durante el día, empiecen a hacer eh, actividad física, a tomar agua, a 
por ejemplo, consumir eh, alimentos eh, diuréticos como pueden ser el, el té o el café, son alimentos que nos van a ayudar a ir más, más, eh, con más frecuencia al baño y así poder eliminar el exceso de líquido. O sea que el agua es importante también para no acumular líquido. Exactamente, porque ver, nuestro, nuestro cuerpo es básicamente un 60% de agua. Entonces nosotros tenemos que consumir agua para, para poder o sea, drenarla, para poder drenar el agua y que de, y que de esa forma eh, en el cuerpo no la acumule. Es interesante porque si estamos eh, queriendo, y esto específicamente es para el tema de las mujeres, ¿no? O sea, que tú recomiendas que... No, el, el, el agua en sí es, es importante, para todo, para, sí, claro. es, es para todo el mundo, pero en este caso en concreto, eh, para las mujeres es mucho más importante. Ya, porque acuérdate que mientras, mientras más, más viejo uno se vuelve, el metabolismo se ralentiza. Entonces es mucho más necesario que ustedes consuman un mayor, una mayor cantidad de agua. ¿Es más difícil para las mujeres bajar de peso que para los hombres o es más difícil para los hombres que para las mujeres? ¿Cómo funciona? Eh, es más difícil para las mujeres eh, bajar de peso que para los hombres. Por un problema de la testosterona. Los hombres tienen más testosterona y fabrican más músculo. El, mientras más músculo tú tengas en tu cuerpo, más grasa quemas en reposo. Por lo tanto, para las mujeres se les hace mucho más difícil quemar grasa. Mm, interesante esto, es interesante. Uh -huh. ¿Qué otro consejo le da a las mujeres en este día? Oye, a los hombres fuera. Yo, yo espero que para el jueves que viene me traiga algo para los hombres también. Sí. Mira, eh, yo, mucha gente a lo mejor lo que no sabe es cómo, cómo yo puedo saber si tengo retención de líquido. Hoy quiero enseñarles cómo ustedes pueden saber si, eh, muy sencillamente si están teniendo una retención de líquido porque a lo mejor no lo saben. Eso se debe básicamente en nuestros tobillos. Nosotros vamos a presionarnos de esta manera. No sé si lo ves ahí. Ajá, sí. Te, ajá, te presionas aquí. Y por un, por un tiempo de entre 10 segundos, sí, más, o menos, Ajá. más o menos. Si esto tarda en no. volver a su sitio, si esto, si esto tarda en volver a su sitio más de 15 segundos, usted presenta una retención de líquido. Oh, y que en ese caso ir al médico, me imagino, ¿no? En ese caso sí, porque puede, puede ser que hay dos tipos de retenciones de, de líquido. Una que es patológica, que puede estar referida a algún tipo de enfermedad que tú tengas. O otra que es simplemente debido a que, por ejemplo, estás consumiendo mucha sal o estás consumiendo mucho azúcar, las cuales te provocan eh, la retención de líquido. Entonces tienes que tener cuidado con eso porque eso te puede dar una enfermedad eh, bastante grave. Hay que estar muy, muy pendiente a eso. Mm, interesante esto, ¿no? Eso es, eso mm. es eh, interesante y hay que tener mucho cuidado porque es la salud de nosotros, ¿no? Es la salud de nosotros, exactamente. La retención de líquidos se viene a sobre todo por el, por el sobrepeso, ya que se, lo principal que tú tienes que buscar a la, a la hora, de, de, a la hora de, de intentar curar la retención de líquidos es ver por qué la estás sufriendo. Por ejemplo, se puede dar porque te estás moviendo poco o porque te estás moviendo mucho, porque pasas muchas horas de pie o porque pasas muchas horas sentados. Entonces lo, lo que tienes que buscar es como si fuera un equilibrio. No puedes estar tanto tiempo sentado ni tanto tiempo de pie. Tienes que encontrar un intermedio y hacer actividad física todos los días. Otra cosa es la dieta. Tienes que tratar de llevar una dieta equilibrada. Todo esto que te, todo esto que te estoy diciendo anteriormente, lo primero que tienes que tener en cuenta es la dieta, porque la dieta es lo fundamental. O sea, es, es importante, mis amigos, combinar el ejercicio Ahí le tenemos el experto eh, con, con, la, eh, con la dieta. 
es como, es como lo que yo digo. El, nuestro cuerpo es como un carro. El entrenamiento es la gasolina y el, 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 el ejercicio son las ruedas. Necesitas una, necesitas los dos a la vez. Si no tienes los dos a la vez, el carro no arranca. Eso, eso es eh, la combinación perfecta. Eh, eh, y yo quería hacerte una pregunta. Sabemos que las personas todavía tienen miedo ir a los gimnasios. Uh -huh. eh, y en esta ya sé que hay muchos gimnasios que están abiertos, ¿no? Uh -huh. Pero todavía tenemos miedo para poder uh -huh. etcétera. ¿Qué les recomiendas a las personas que hagan diariamente en sus casas? Pueden empezar a hacer entrenamiento en sus casas, pueden hacer un poco de, por ejemplo, lagartija, un poco de sentadilla, eh, pueden hacer entrenamientos tipo HIIT que yo tengo en mi canal, que recientemente, hace algunas semanas subí un video sobre cómo hacer un entrenamiento HIIT en solamente 15 minutos y que les va a ayudar perfectamente a bajar de peso sin tener que ir al gimnasio y manteniendo su seguridad. Oye, George, quiero agradecerte. ¿Qué tenemos para la próxima semana? Para la próxima semana vamos a hablar de los carbohidratos, porque veo que hay muchos mitos acerca de los carbohidratos y quiero eh, explicarles todos esos mitos de que los carbohidratos no engordan por la noche, de que el azúcar engorda. Todo eso se lo vamos a explicar porque me, me gustaría que ya le perdieran el miedo y que pudieran comer pizza y espagueti por la noche sin tener ningún tipo de miedo. No me diga eso, que mira, que, que me empieza a crecer la papada. Todo, no, no, todo, todo depende de eh, el, el tipo de... Oh, hemos perdido a George. A ver. A ver. De la semana. Todo depende de qué. Que que no todo, te... todo, todo, todo depende del tipo de alimentación que tú tengas durante la semana. Tú puedes coger un día, un día y comer más o menos lo que tú quieras, siempre que el resto de la semana sea lo más sano posible. Ay, interesante, interesante. George, gracias por la oportunidad y nos vemos la próxima semana. ¿Dónde te pueden seguir las personas que están mirando? Me pueden seguir en mi canal de YouTube, Leo Fitness, y mi Instagram, Leo Leonardo-Fitness22. Bueno, después te voy a llamar porque yo quiero que tú me pongas un plan para bajar la barriga y quiero tener abdomen. Está bien, perfecto. Propósito para perfecto, este perfecto. 2020. Gracias, George. Es importante. Gracias, me toca yo, nos vemos. Gracias, gracias. Bye. Yo creo que es importante, eh, mis amigos, estar en forma. Estar en forma es sumamente importante, pero hay dos maneras de estar en forma físicamente y mentalmente. Vamos a estar hablando en este momento, en estos últimos minutos de programa con el doctor George de Florida, el doctor Pérez de Florida National University sobre un tema que a veces a lo mejor no nos gusta hablar y es el tema de la histeria. Creo que lo dije bien, doctor, te voy a dar la bienvenida. Si no, tú me corriges porque no estoy bien o no. A ver. Eh, no, a ver, doctor, doctor, no te escucho. Tienes que un mute. A ver si ahora te. Me ver. Ok, sí, 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 ya, ya, ya. A ahora ver, me escucha. Un poquito confundido con el tema este. Dime. Bueno, bueno, la historia, la histeria de las masas es lo que estamos experimentando en estos días después de lo del coronavirus. Te, no sé si te acuerdas cuando comenzó la cuestión esta del coronavirus y que todo el mundo tenía que quedarse en las casas, las personas comprando papel de toile por, por, por cantidades inmensas. Oh. Entonces, todo lo que nosotros hacemos sin realmente tener una una una, una razón de ser, pero seguimos lo que lo que hace el vecino, por ejemplo. Oh, espérate, espérate, doctor, pero esto es un tema buenísimo. Un tema bueno. Un tema bueno. No, 
Eh, doctor, si quieres puedes levantar un poco el teléfono con tu mano para que puedas mirarlo más ahí. Ahí está mejor. Ok, lo que pasa es que tengo la... Ok, vamos a ver si aquí se, se siente, se, se ve mejor. Claro, Acá. Te, no te preocupes, que yo te voy a, 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 a poner ahí bien para que pueda hablar, porque este tema me parece eh, interesante. Ya ok, está, ok. Ya está bien sí, ahí. Ya, ya estoy tranquilo aquí, sí, sí, sí. Ok, si quieres puedes ponerlo. Mira, te voy a sacar un momentico de la pantalla. Ponlo físicamente en lo que yo voy a un, unos comerciales. Ponlo un momentico porque me interesa este tema. El tema de ahora, de, de cada vez que alguien hace algo, todo el mundo quiere hacerlo. ¿O está pasando algo? Ahora sí creo que sí. Doctor, ok, este tema. Eh, ahora salió una aplicación, ¿no? Sí. De que la persona, hombre, ¿cómo va a ser tu parte femenina o, tu, o la mujer tuya? O no, no, no le expongo, sino tu, tu imagen femenina. O si eres mujer, ¿cómo hace tu imagen de hombre? TikTok, no quiere hacer TikTok. Todo el mundo quiere salir a protestar, aunque no saben para qué van a protestar, pero bueno, vamos para allá. Hay que protestar. Sí. Eh, y cuando los papeles sanitarios, todo el mundo decía, hace falta papeles sanitarios, hay que comprar papeles sanitarios, no sabía por qué compraba. Háblame de esta histeria de las masas que me recuerda siempre a un pastor que está guiando su oveja y las ovejas, una coge por un lado y todo el mundo va para allá, para donde ladra el perro. Mira, eh, la histeria colectiva, o la histeria de las masas, como se le, como se le conoce, eh, básicamente tiene que ver con una ansiedad que es creada, ya sea imaginada o real, en las personas. Entonces, cuando la persona, el nivel de ansiedad de la persona sube a altos niveles, eh, la persona se deja guiar por el comportamiento del grupo. Si el grupo, por ejemplo, lo que vimos en lo del coronavirus al principio, si el grupo comenzó a comprar papel de tolo, nadie sabía la razón de comprar papel de toile. Sin embargo, el papel de toile desapareció de los supermercados y la gente compraba en grandes cantidades y unas masas increíbles. Eh, eso conlleva también a eh, de, que, el, que el sistema del, del ser humano se enferme. Nos dan, de, nos dan depresiones, nos dan coraje, eh, puede haber altercados en la, en la calle. Mira ahora mismo lo que está pasando con las protestas. Cuando las personas protestan, eh, sí, hay, unos, hay unas razones verdaderas para protestar, pero hay muchas personas que salen a la calle simplemente para protestar o ser parte de la masa, de lo, de, de lo que está sucediendo, sin tener una razón de ser, sin tener una realidad. Eh, esto conlleva a que otras personas reaccionen diferente, diferente tienen miedo, eh, reaccionen eh, de una manera eh, irresponsable. Y el comportamiento por lo general, cuando es a nivel de las masas, en grupo, se deja llevar por lo que los otros hacen. Entonces, como estamos en masa, nos, nos quitamos la individualidad y que comenzamos a, enga, enganche, en, 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 o sea, a hacer comportamientos del grupo. El grupo es el que dirige el comportamiento del ser humano. Sin pensarlo. ¿Perdón? Sin pensarlo. Sin pensarlo. Y, y el problema de eso es que conlleva una actitud negativa al ser humano. De hecho, eh, no sé si te puedo decir esto, no, yo tengo un, un webinar que vamos a hacer en la universidad ah, acerca doctor, de esto. Doctor, usted aquí puede decir lo que usted quiera, siempre sea concreto. <risa> y claro está, esa información que usted va a dar viene de Florida National University, a la universidad donde usted pertenece. ¿Cómo Correcto. Usted ese mensaje, si María Cristina Reguero está hablando, mirando el programa, doctor. No, 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 definitivamente el día 15 de julio el próximo miércoles a las 3 de la tarde eh, voy a estar hablando de este preciso eh, mensaje 
de este preexijo tópico un poquito más en detalles para ver la, la, la realidad que existe ¿no? dentro del comportamiento del ser humano en estos momentos. Porque, por ejemplo, estamos siguiendo demasiado las masas, estamos siguiendo demasiado el comportamiento de los demás, pero no nos estamos completamente eh, educando. Por ejemplo, de, déjame darte un, un ejemplo bien rapidito. Esto es cuestión de, de la, el CDC. Dice, hay que mantener unas, una distancia de seis pies. Hay que hacer usar la máscara. Tenemos que lavarnos las manos constantemente, evitar grupos. ¿Y qué pasa? Con esto de las protestas, a todo el mundo olvidó lo, de, lo del CDC. Las protestas olvidó del CDC y empezó todo el mundo a, a, a protestar. En el proceso de las protestas se quemaron casas, se quemaron eh, autos, eh, mataron gente, eh, se hirieron personas, se tomó una ciudad en Ciaro. Estas son situaciones que no son reales. Es basada en el comportamiento de un grupo que altera el sistema nervioso del ser humano, incrementando el miedo. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo como ser humano, uno solo, ¿cuál so, cuál, ¿dónde estoy mejor? ¿Solo o uniéndome a las masas, uniéndome al grupo? Me trae aquí a colación, pensando lo que usted está hablando, doctor, de la histeria de la prensa. Correcto. Toda la prensa repite lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. O cuando alguien de alguna manera quiere convertir una mentira en una verdad y te la repite histéricamente tantas veces que ya tú mentalmente piensas que es verdad. Se convierte en una realidad porque lo, lo actuamos en ella. Estoy de, estoy de acuerdo y es un problema que tenemos. El problema que y yo hablé de esto hace mucho tiempo en un podcast, en una entrevista que me hicieron, que el ser humano por lo general tiende a actuar basado en información que se le da y no, no tenemos la responsabilidad de buscar información nosotros mismos entonces la, las, lo que no nos damos cuenta y, y, y yo no soy cubano pero tengo muchas amistades cubanas, conozco bastante la historia cubana pero uno de los medios que se utiliza en Cuba para, para si, si podemos de esa manera manipular la, la mente humana igual que los Estados Unidos es el, 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 la, el media, ¿no? el, la, las noticias entonces si tú miras las noticias, y esto es parte de la histeria masiva, si miras las noticias un canal te dice X y el otro canal te dice Y del mismo tema, entonces ¿a quién le hacemos casos? y ahí es donde apelamos a la moralidad y el sentimiento del ser humano y las ansiedades, cuando hay miedo, cuando el ser humano se, se siente con miedo y su modo de vida es alterado por una necesidad eh el sistema humano no, no, no entra en, una, en un nivel automático para reaccionar, para poder eh, protegerse. Y si la protección está en unirme a las masas para poder obtener lo que yo necesito para sobrevivir, es lo que voy a hacer. Entonces, ahí es donde vienen los errores. Doctor, pero yo no creo, va, yo, 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 yo no creo que tú para protegerte te tengas que unir a una mentira. O tú para protegerte tienes que poner tu... tu hasta cierto punto tu, tu vida en peligro, ¿no? O... No, 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 yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Lo, el, problema, el problema es el siguiente, como psicólogo hay que verlo desde el punto de vista individual, desde, dentro del punto de vista de sociología, hay que verlo desde el punto de vista de cómo las masas, el ser humano, se deja influenciar por los demás. Porque ahora vienes, vienes tú, Ariel, y me dices, mira, eh, aquí en Florida National University eso es una compañía que está, que está por el piso. Yo trabajo 
para FNU y yo te digo de adentro, eso mm. no es así, esto es una universidad muy buena, tenemos muy buenos, pero si, el, si se corre una palabra entre todo el mundo que la gente lo crea sin entrar en detalles para averiguar la realidad, entonces lo que va a funcionar es lo que el grupo crea y no lo que el individuo sepa. Por eso hay que tener mucho cuidado en las ideas que mencionamos, las, la, lo que respaldamos como, por ejemplo, yo como profesor, ¿qué, de, qué idea yo voy a respaldar para darle conocimiento a mis estudiantes, porque el, estudi el estudiante es uno, pero entre muchos abarcan una idea que los puede, puede deteriorar la sociedad, inclusive el grupo en el que ellos viven y la familia. Eh, pueden tejiversar la historia completamente, yo creo, ¿no? Completamente y, 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 y manipularla de cierta manera que no tan solo afecta el, el sentido físico, sino el sentido moral de la persona. Porque una vez ya tú entras en esa situación, dejaste, hay una, hay una cosa que se llama dehumanization, que es de, de quitarte el sentido humano porque estás actuando como las masas. O sea, llegamos, nos, nos viramos al sistema primitivo del ser humano. ¿Qué podemos hacer para ayudar a la comunidad en este sentido? Y sabemos en la familia, los jóvenes que son a veces más con más energía. ¿Qué podemos hacer? Una, de, la, una de, la, de las cosas más importantes es educar al pueblo y de la única manera que podemos educar al pueblo porque eh, es dándole, es, por ejemplo, los servicios que, que estás dando, poder llegar a las fa familias poco a poco para que ellos vayan enterándose de lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, cuál es la, la historia real. Y la segunda, el individuo debería tener la, la decencia, no diría yo, la decencia de tener un tiempo para averiguar la realidad, para averiguar información. Por ejemplo, vamos a volver al tópico de, de lo, de lo, del papel de toile, ¿no? Eh, ¿Por qué la gente lo estaba haciendo? ¿Cuál es la relación con el coronavirus? ¿Por qué? ¿De dónde viene esa situación? Y mucha gente no sabía. Eh, y al, la ignorancia es el enemigo número uno del ser humano. Y cuando hay una ignorancia, hay miedo. Cuando hay miedo, crea ansiedad y cuando hay una ansiedad el ser humano se ve completamente eh, desviado al, a, la, a la pérdida de todo lo que pueda tener entonces actúa basado en lo que se cree que es lo necesario para protegerse a sí mismo Doctor, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros en esta claro, tarde la semana que viene lo quiero por acá con uno de estos temas importantes correcto para a la comunidad Cómo no, cómo no, estaremos pendientes yo le voy a mandar un tópico para poder hablar un poco más definitivamente Gracias, doctor. Ha sido el doctor eh, Pérez desde Florida National University para todos ustedes compartiendo en vivo y en directo. No se convierta en una de estas personas histéricas que cuando otro hace algo, ahí vas a hacerlo. No, no. Mira a ver si lo que esa persona está haciendo te conviene a ti. Ok, para que no te conviertas eh, en una repetición de lo que ya eh, estaba mal. Nuevamente eh, quiero eh, invitarlos a todos ustedes. Aquí voy a poner la información. De, de todos los que están viendo en este momento para que nos acompañen este eh, sábado 4 de julio. Ahí está, por supuesto, a las 3 de la tarde junto al grupo Somos Más que está invitando el Sierra Ávila y muchos que se han unido para eh, este evento de familia. Ahí estaremos compartiendo con todos ustedes este próximo 4 de julio frente a la estatua o frente a la torre 
eh, frente a la Torre de la Libertad estaremos el 4 de julio dándole gracias a América, porque yo creo que es importante poder eh, dar eh, gracias a esta gran nación que tanto nos ha entregado a muchos emigrantes que llegamos a tierra de libertad. Gracias América, este evento, esto será el próximo 4 de julio a las 3 de la tarde. Los invito a todos para que vayan, eh, participen, siempre y cuando lleven sus máscaras, se va a estar guardando un poco la distancia también social, y es importante darle gracias a los Estados Unidos por darnos la oportunidad de llegar a tierra de libertad. Gracias América, este próximo sábado 4 a las 3 de la tarde. Este evento está presentado por el grupo Somos Más y todas estas personas que van a estar precisamente ahí compartiendo con todos nosotros. Gracias a Lesserable y a todo su equipo por esta invitación. Y a todos ustedes, gracias por haber estado acompañándonos en vivo y en directo aquí en nuestro programa. Y hoy quiero dejarlo simplemente con algo en su mente. Sé tú. Sé auténtico. Sé esa persona que solamente tú sabes cómo hacerlo. Porque cuando se trata de ser auténtico es cuando dejamos de ser otros personajes o crear otros personajes que no existen, porque esa es la única manera que tú vas a alcanzar el éxito en tu vida. Cuando eres tú. Realmente. Sacas dentro de ti ese yo que llevas dentro. No crees otro personaje que no existe. Sé tú. Sé auténtico. Tu amigo Ariel Fernández. Nos vemos mañana.